0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 149 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas que no creen que haya un destino inamovible. Te explico por qué y para ello te pongo en antecedentes. Estoy casi segura de que en alguna ocasión habrás visto cómo es una carta de cuatro pilares del destino o carta base. Si no la has visto, para momento este audio y ve a Google y busca cuatro pilares del destino o carta base y verás eh, el aspecto que tiene esta carta, que es una carta astral, pero la, es, es la oriental, la versión oriental. Al final, la carta astral <coughs> Occidental y la oriental vienen a decir lo mismo, diferentes matices, pero el mensaje tiene que ser el mismo, si no, no tendría mucho sentido. Son diferentes metodologías. Aquí no te habla del sol en Libra o el sol en Capricornio, pero sí que pues, te habla pues, de, de que eres no sé, pues, cerdo de Agua aguayín o, metal, o, o dragón de metal. yang o, ¿no? Te habla en otra terminología, pero al final te acaba diciendo el mismo, te acaba marcando el mismo sendero, te acaba eh, hablando de las mismas cosas, ¿vale? Entonces, eh, estas cartas, las cartas Bath y las cartas de los Cuatro piedras del Destino, tienen un aspecto muy peculiar, que son, bueno, verás que hay cuatro columnas, eh, con colorines arriba y con colorines abajo. Puede que una de las cartas tenga el mismo color arriba, otra que lo tenga abajo, todo igual, o que una tenga pre que pre predomine un color y no predomine otro. Es decir, cada carta tiene unos matices, es diferente, no hay dos iguales, por lo tanto vas a ver diferentes variantes. Hay cartas que son todas azules casi, o todas de color eh, gris, todas de metal, o todas de agua, y cartas muy variadas y muy equilibradas, ¿vale? Entonces. Eso, evidentemente, luego se le da una interpretación a todo eso, no son colores, a, no son colores al azar. Pues bueno, eh, las partes de arriba de estos, de estos pilares, eh, como os digo, están, los pilares, estos cuatro pilares están divididos por la mitad y por arriba tienen unos colores y por abajo tienen otros. Pues las partes de arriba, los colorines de arriba, eh, son los troncos celestes y las partes de abajo se les llaman ramas terrestres o también conocidos eh, más extraoficialmente como los animales del zodíaco chino, ¿vale? La, o sea, la palabra correcta para los animales del zodíaco chino sería rama terrestre, no, no animal del zodíaco chino, ¿vale? Entonces, eh, las ramas terrestres, que es la parte de abajo, los... los eh, los animalitos son la energía de la tierra o el ki de la tierra se le puede decir y los troncos celestes las partes de, ar de, de arriba en una carta de cuatro pilares son eh, el, ki de la, o sea, el ki del cielo vale de hecho uh, hay un señor shu eh, yo no voy a pronunciar bien shu eh, yuan chen que eh, decía de sobre los troncos celestes, que son el Kyu, la energía del cielo, decía que esta energía del cielo de muy alta vibración desciende y al entrar en contacto con la Tierra se transforma y produce una sucesión de 10 fases energéticas diferentes que se asocian con los 10 troncos celestiales. Esto no voy a entrar mucho en detalle porque al final os liaría mogollón, pero mmm, básicamente, si y resumiendo mucho y si no tienes idea de Baci, en la parte superior de estos pilares solo puede haber cinco colores, ¿vale? y cada uno en una polaridad yin o yang, que son los 10 troncos celestes. Es decir, puedes encontrarte madera, vale que es verde, madera yin, madera yang. Entonces, cada uno de estos matices recibe un nombre, es un tronco celeste. vale No os quiero liar, da igual, simplemente es que arriba es energía del cielo, abajo energía de la tierra, chimpón, no hace falta que nos compliquemos más. Entonces, eh, lo que sí es que eh, he explicado muy, eh, muy por encima, los troncos celestes, la parte de arriba, es lo más visible que tiene la persona, ¿vale? Y la rama terrestre es lo más oculto que tiene la persona. Una cosa es como yo soy de verdad, la otra es como yo me muestro. Lo suyo sería que hubiera coherencia y fuera lo mismo arriba que abajo, pero lo mismo pues eh, uno de estos pilares muestra que yo en el trabajo me comporto de forma, no sé, soy muy alegre y muy risueña y, no, y, y, no sé, y siempre estoy de buen humor y siempre veo el lado positivo, pero por dentro estoy, vamos, hecha un moco, no, no es verdad lo que muestro, eh, y lo que realmente soy. Me está viniendo una flor de vaca ahora a la cabeza que es Agrimonia, ¿no? que es un poco eso. Yo muestro una cara de, ¿no? de felicidad, pero realmente estoy hecha un poco por dentro. O la, o la estrella 9 de Feng Shui es así. Cuando sale a la calle se pone ¿no? la máscara de, de felicidad, pero cuando llega a casa se saca la máscara y eh, pues dentro lo que hay es tristeza. Pues un poco vendría a ser eso, ¿no? Los troncos celestes en una carta de cuatro pilares es lo más visible, lo que las personas piensan de ti, pero luego la rama terrestre, lo que está en la parte de abajo, lo que tiene que ver con, con la tierra, es lo más oculto mío y puede que coincida, puede que no coincida. Es lo más escondido. Bueno. Si los troncos celestes, la parte de arriba, es una acción, las ramas terrestres son la energía que sustenta esa acción. Sin el apoyo de estas ramas, de estos animalitos del zodíaco, mal llamados, pues el tronco celeste no tiene fuerza, es, es, es volátil, no perdura. Es como, por ejemplo, un árbol. ¿no? Eh, lo que vemos siempre es el tronco, los tallos, las hojas, los frutos, pero en realidad esa es la parte visible y todo eso es posible eh, si el árbol tiene unas buenas raíces si, y si esas raíces están sanas, si hay un problema en las raíces, eso se manifiesta en la superficie. Pues aquí pasa exactamente igual con la carta de los cuatro pilares. Lo realmente importante es lo que sustenta esos pilares. Pues bueno, así como los troncos, lo que es la parte de arriba, eh, no tiene implícito, no van con el factor tiempo, las ramas sí, las ramas terrestres, son la representación de las, dos, de las 12 fases por las que pasa la Tierra alrededor del Sol. Por eso se habla de horóscopos chinos, porque cada mes representa un periodo de tiempo, eh, cada mes, o, 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 sea, o cada día, o cada año, son periodos de tiempo. Así que en Astrología bazi eh, no tienes solo un, un signo del horóscopo, tienes un signo del horóscopo para la hora, tienes un signo del horóscopo para el día, otro para el mes y otro para el año. Por ejemplo, una persona nacida el 18 de octubre, que sería Libra, ¿sí? eh, en Baci, es por mes de nacimiento perro. ¿Vale? O una persona nacida en el 25 de julio, por ejemplo, que sería Leo, en Bazi por mes de nacimiento sería cabra. Depende del día, ¿eh? porque los meses en, en, en el calendario chino van diferentes. No empiezan el día 1 y acaban el 31. Pero bueno, más o menos. 25 de julio Leo sería eh, cabra. Y lo que os digo es por, por periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque eh, en Bazi eh, no solo se tiene en cuenta el mes de nacimiento, lo, no, es, no es el mes de nacimiento lo que determina tu horóscopo, sino que, como os decía, todas las personas tenemos cuatro animales o mal llamados horóscopos. Normalmente, eh, todo el mundo sabe, muchas personas saben qué horóscopos son en, en Baci, ¿no? en la astrología china, pero lo dicen por el año de nacimiento. pues Por ejemplo, nací en el 79 y digo, ah, pues soy cabra. no En, en, en la astrología china o en el horóscopo chino yo soy cabra. O si nací en el 80, pues mira, pues soy mono. O en el 81, pues soy gallo y así sucesivamente. Pero no es así. Eso se queda muy corto. Tú no eres solo un animal. Eh, lo correcto sería decir, por ejemplo, en una persona nacida eh, el 13 de febrero del 24, ¿vale? o sea, esta semana, el 13 de febrero del 24, a las 11.49, esta persona en realidad es dragón por año de nacimiento, porque 2024 rige, como ya sabemos, dragón. Sería tigre por mes de nacimiento, porque febrero es tigre. Cabra por día y serpiente por la hora. Eso en cuanto a los animales, a, los, a, a las ramas terrestres. Pero si luego viéramos toda la carta, todo el conjunto, veríamos que el pilar del año es dragón, pero es dragón de madera Yang. El pilar es tigre de fuego Yang. El día es cabra de madera Yin. Y por la hora es serpiente de madera Yin. Es decir, fijaros cuántos matices eh, tenemos en una carta no esta persona no es dragón y ya es todo esto en todos estos matices y en estas polaridades es, es impresionante la, la información que da una carta eh, por eso no podemos eh, no simplificarlo tanto porque cuando simplificamos tanto no nos está diciendo nada no, no de por sí solo, si no, no lo vemos en un contexto, el que tú me digas yo soy dragón eh, de año, a mí no me dice nada. Pues yo tampoco creo en los horóscopos, porque cada carta es súper especial, no hay dos cartas iguales, como decía. Y aunque fueran dos cartas iguales, porque seguramente una entre no sé cuántas serán iguales, eh, incluso en personas que son gemelas los acontecimientos no serían los mismos en dos cartas exactamente iguales. ¿Por qué no serían los mismos? Pues bueno, por, porque dependerá del, eh, del, del, bueno, del alma de la persona, ¿no? de, del, del objetivo del alma de esa persona eh, y de los aprendizajes que lleve. Al final, bueno, cuando nacemos, pues en, en, encarnamos en un cuerpo. Eh, con unas características, ¿no? y depende del momento en que nacemos, pues en ese momento pues, ¿no? ya quedan como retenida una energía, una estructura energética, pero ese alma que ha encarnado allí, pues oye, puede tener una trayectoria eh, larga y dos personas que son gemelas, pues puede que una tenga un alma más vieja, la otra un alma más nueva, y que una tenga que aprender unas cosas y otra otra tiene la misma estructura de carta, pero lo va a vivir diferente. ¿no? Entonces, eh, por eso os digo que depende del alma de cada persona y de los aprendizajes que lleve un pilar de la suerte de un año de 10 años, eh, los pilares de la suerte son como estos pilares que, que estaba explicando ahora, los cuatro pilares que tenemos, ¿vale? tenemos cuatro pilares fijos, esos son la foto del día que nacimos, esos son los pilares que tenemos de nacimiento y con los que nos moriremos, esos son nuestros cuatro pilares, lo que pasa es que cada día, cada mes, cada año y cada diez años tenemos pilares de la suerte que se les llama que son temporales, son eh, un, poco, un poco viene a ser como, como los tránsitos en una carta astrológica occidental, ¿no? son eh, bueno, visitas que nos vienen a enseñar. Son, como os digo, como los tránsitos, ¿vale? Vienen unas visitas, eh, pues cada mes, cada año, lo que se nota más es, es lo del año, los 10 años, las visitas del día se notan. Yo, por ejemplo, pues mira, esta semana, el martes, ¿fue? O el lunes. El lunes, tú, un día horroroso, un día horroroso. Y, bueno, el pilar del día a mí, vamos, me venía... <risa> Del revés, o sea, me venía fatal. Pues claro que lo noto, ¿no? Pero se notan más y lo puedes ver en el tiempo cuando son pilares más largos, pues cuando que se quedan un tiempo más largo contigo. Pues un año, oye, pues te da para anotar el pilar y diez años ya ni te lo cuento. Y dices, vaya racha llevo, bueno, es que lo mismo estás en un pilar de la suerte de los 10 años, pues que te está ¿no? despeinando. Pues bueno, eso puede ser. Entonces, eh, lo que os decía, un pilar de la suerte de un año o de diez años, si trae un choque para una carta, un clash, ¿no? Eh, para alguien que ha aprendido la lección, ¿sí? Eh, puede ser mmm, un apalancamiento y un punto de crecimiento y para alguien que no lo ha aprendido puede darle un año para recordar y no para bien, precisamente. O sea, eh, os digo esto porque eh, nunca puedo y nunca quiero decir alegremente, ¡Uy! Tú eres perro y este año el dragón te choca, pues prepárate. Me parece una tontería decir eso, porque una, la carta es mucho más compleja, dos, eso que me choca, lo mismo yo ya lo he aprendido y este año pues lo voy a pasar de rositas y no me voy ni a enterar porque ya lo aprendí en su momento o porque mm, mi alma viene ya en otro punto evolutivo y no necesito pasar por estas cosas para aprender lo que te... O sea, es... Mm, es, es tan, se queda tan corto decir eres dragón o eres perro y te choca, Puh, vaya año o sea, este, a mí el tema de los horóscopos no no me va porque se queda, vamos es, es, es un, para mí es una tontería es divertido eh, no te digo que no, pero para cualquier astrólogo eh, ¿no? que, que haga una carta astral, pues, pues un horóscopo no le dice absolutamente nada si yo tengo, eh, no sé el sol en Libra, y solo te digo que tengo el sol en Libra, pues que todo lo que tenemos el sol en Libra esta semana nos vamos a caer, bueno, o no, porque luego como tiene donde tienen la luna y el ascendente, y dónde o sea, tienes que mirar más cosas, ¿no? Pues en la carta vacía es exactamente lo mismo. Eh, y además también, eh, aunque supiera toda esta información, aunque yo tenga toda esta información de una persona, eh, también existe el libre albedrío. Es decir, una cosa es la masa energética que hay ahora mismo disponible en general y para ti en concreto, y la otra cosa es lo que tú hagas con esa energía, que son cosas diferentes. O sea, yo no creo, y aquí es donde voy a lo del principio de que no creemos en un destino inamovible, yo no creo que hayamos venido aquí, a, a este mundo, a ser simplemente figurantes de una obra de teatro que ya está escrita desde arriba, y, eh, y que están, no sé, todos los de arriba, como yo me imagino siempre el cielo, ¿no? Eh, todos los de arriba comiendo palomitas y partiéndose de risa viendo cómo lo pasamos mal. No, no, tú ya vienes con la película, ya la has comprado, no puedes cambiar ni una coma del guión y vamos a ver cómo te la metes desde aquí arriba. Me parece, vamos, que no tendría ningún, ninguna gracia no eh, venir a, a este planeta cual marioneta a cumplir con unos mandatos inamovibles. Sería muy injusto, la verdad es que sería muy injusto. O sea, quiero, me refiero a que... inamovible mmm, me refiero a que haga lo que yo haga, yo voy a tener el mismo final. Es decir, o sea, da igual el camino que yo tome, porque voy a llegar al mismo punto, pues entonces no aprenderíamos absolutamente nada. Y eso sería una película, la, la verdad, muy cruel. No tiene, Para mí no tiene ningún sentido. Se trata de que, con lo que se nos da, aprender y evolucionar. Que sí, que a veces somos un poco duros de mollera y no pillamos el mensaje y, pues... Eh, tenemos que aprender eh, a las malas, ¿no? Entonces es cuando lo llamamos destino, o lo que me ha pasado. Bueno, porque no habías pillado el mensaje y te ha pasado así y lo has aprendido a las malas pero seguro que podríamos aprender a las buenas y eso se hace cuando se está despierto o despierta y cuando se toman las decisiones de forma alineada cuando nos desalineamos eh, ¿no? pues de, de la vida los planetas nos sacuden bastante fuerte pero el, el, el tema del libre albedrío incluso ha hablado con, con personas ¿no? que se dedican pues, a temas energéticos y personas en las que confío ciegamente me dice Marta: O sea, más de un 50% es libre albedrío, bastante más. O sea, cosas fijas, fijas, fijas que digas esto no, no te lo vas a, a ahorrar seguro. Lo mismo hay dos o tres. Una de ellas es, no sé, pues eh, según las personas entendidas, ¿no? pues la, la muerte. Hay un día que parece ser que ya, que ya fijamos y que eso es casi inamovible. El ya hablaba con una persona que, madre mía, me pegó un sustito. Eh, yo al final trabajo con pocas personas pero de confianza y confío 100% y sé que me están diciendo la verdad, que están trabajando desde un punto, no eh, o sea trabajando con un plano en el que yo confío. Eh, bueno, yo confío, confío en ellas y ellas trabajan con diferentes ¿no? eh, planos o, o de diferentes maneras y yo, de esas formas como trabajan y donde preguntan, pues yo me fío. Y una de ellas me decía, sí, estoy mirando tal, no sé qué, dice, sí, porque el contrato de muerte de esta persona, digo, ¿cómo el contrato de muerte? ¿Eso qué es? Dice, pues el contrato que de alguna forma, no que se firme en un papel y un boli, pero es el contrato que firmamos antes de bajar, ya sabemos, la fecha de muerte. Digo, ¿me lo estás diciendo en serio? Me, me dice, sí, sí. Digo, no me mires la mía. dice Mira, digo, pues, <risa> ni, ni me la digas, o sea, ni la quiero saber. Así que estas cosas son las que eh, parece ser que están como bastante fijas, pero todo lo demás, según eh, fuentes de confianza, eh, es libre albedrío. Así que, bueno, si somos un poco duros de mollera o a veces un poco zoquetes, ¿no? porque soy yo, vamos, zoquete tengo un rato, pues... Eh, ¿Qué pasa? Que viene un choque, ¿no? Viene un choque de estos de en la carta y nos tumba. Pero si lo trabajamos antes, pues eh, puede ser lo mejor de tu vida. Así que tú decides, ¿no? Si, o sea, te, te van a venir diferentes momentos, diferentes masas energéticas eh, en las que tú vas a tener que, que tomar un camino u otro. Si decides bien, pues eh, aunque sea un choque o sea un tránsito que aparentemente es un poco chungui, lo vas, vas a salir airosa o airoso porque ya lo has aprendido antes. Pero sino es cuando, vamos, cuando, cuando ya te pegas, ¿no? El, el, que te pegas el, 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 el bofetón o te pegan el bofetón. Así que tener tu carta vací. Base para mí viene a ser un poco como si tuvieras un spoiler de tu película, ¿no? es como una chuleta para el examen, básicamente eh, la carta Bazzi te dice, ¿no? cuando tienes la carta te dice, oye mira, el año que viene te choca el pilar del día y van a haber turbulencias a nivel de pareja, ¿qué hacemos? Nos lo curramos ya o dejamos que nos lleve la ola. Si tú te preparas, tú trabajas ese área de tu vida desde dentro, desde lo más profundo, y ese choque en el área de pareja puede ser un cambio de casa, puede ser un hijo, puede ser un salto cuántico en la relación, pero si tú sigues en la misma dinámica, con la misma rutina, de mal humor, estresada, eh, echa un moco cuando te cogen un choque, cuando te viene un choque en el palacio, se llama palacio matrimonio, el palacio de la pareja, en el pilar del día, cuando te viene un choque de estos, eh, como digo, la, la ola no solo te tumba, sino que no encuentras ni la plancha en la que ibas surfeando. Entonces, la carta vacía es como un mapa de ruta que te ayuda a entender lo que te has pedido, antes de bajar a la 3D, y si lo sabes antes, lo puedes trabajar, te hace un poco, ¿no? Es un poco chivata, la carta base es un poco chivata, te dice aquellas cosas, aquellas, aquellas masas energéticas que te van a venir para que tú sepas qué área tienes que trabajar desde ya, para que no te pille en bragas, básicamente, ¿sí? Es como si desde arriba, ¿vale? Desde el cielo hubieras dicho, a ver, en 2024, lo voy a... Lo voy a lo voy a exagerar, porque ya sabéis que yo me imagino el cielo de una manera. Eh, o, o, lo, o lo interpreto así, que cada uno le ponga el nombre que le dé la gana. ¿vale? El otro día me pasaron un vídeo que os lo dije, de Patriarcadas, creo que se llama, eh, creo que sí, y, eh, no, y habla como si fuera una funcionaria del cielo. Yo me imagino así, ya, ya os lo comenté muchas veces, y yo me imagino que antes de, de antes de venir, ¿no? Eh, yo me imagino como... Ya <ríe> sé que es muy chorra, ¿eh? pero yo lo pienso así. Eh, me imagino como todo de gente haciendo cola, ¿no? Y, y bueno, y, y firmando un contrato y bajando. Entonces, venga, va. Pues ahora, eh, siguiente. A ver, tú. Eh, ¿estás de acuerdo que en esta vida pues, te puede pasar esto, esto? Sí, 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 sí me parece bien, con tal de bajar yo lo que sea. no A veces no, no miras ni el contrato. Recuerdo una vez una cuenta, que no recuerdo el, el nombre, una cuenta de Instagram que sigo, que, que salía como un chico eh, representaba como que estaba leyendo el contrato antes de bajar y, y se lo leía así, venga, vale, estupendo, me bajo. Y no se había leído ni la mitad, ¿no? Y claro, luego bajaba aquí, es como, pero qué puñeta firmé ¿eh? que me está yendo todo tan mal. Bueno, pues un poco yo me imagino eso. Me imagino que antes de bajar, evidentemente de una forma distinta, eso es una forma de imaginármelo para hacerlo fácil, pero no creo que sea muy distinto a, 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 la, a, lo que, a lo que ocurre de verdad, pues me imagino que hay una serie de pactos que tú haces, ¿no? Y viene a ser como un, vale, 2024, por ejemplo, antes de bajar, me pido, mira, Marta, 2024, fecha tope para solucionar temas de pareja, 2025, fecha tope para solucionar un tema de profesión, eh, me lo estoy inventando, o tomar iniciativa para... A emprender 2026 fecha tope para cuidar de la salud qué ocurre qué ocurre que entonces viene 2024 y es eso o sea 2024 2025 2026 son cosas que tú verías en tu carta base no 24 temas de pareja lo verías 25 temas profesión lo verías 26 temas salud lo, lo verías vale qué ocurre entonces viene 2024 y te pone a prueba con la pareja, te viene 2025 te pone a prueba con la profesión y te viene 2026 y te pone a prueba con la salud. Dependerá de si has hecho los deberes o no, que salgas airosa o airoso de ese examen o que suspendas y tengas que subir a septiembre a repetir el examen. No te preocupes, no te preocupes, porque al cabo de 12 años viene otra vez el mismo animalito cariñoso, me refiero a la rama terrestre, y te pone en la misma tesitura si en la fecha que te tocaba no lo hiciste. Y te dice, ¿tú te acuerdas de hace 12 años cuando estábamos en el año dragón en 2012? ¿Tú recuerdas que te puse una prueba sobre el trabajo? ¿Cómo vas con eso? Es, es un, no, no, espérame, no, no me contestes, lo vamos a ver este año. Te pongo la misma situación. Por eso os recomiendo, ¿qué pasó hace 12 años? Porque hace 12, 12 años teníais el mismo animalito que tenemos ahora. En 2012 había, eh, son 12 años más, 2024, año dragón también. ¿Qué pasó en tu 2012? No tiene por qué repetirse, ¿eh? simplemente es la, una asignatura parecida. En 2013 qué había serpiente, el año que viene serpiente, ¿cómo fue el, el anterior año serpiente? Vale, tener una idea de por dónde, no que tenga que pasar lo mismo, pero cuál es la asignatura, ¿vale? Entonces, eh, te vienes otra vez ese mismo año con esa, una situación no igual, pero sí parecida. Evidentemente, para que no te des cuenta ¿sí? de, de, de que es lo mismo, pues eh, te cambia todos los personajes, te cambia un poco el escenario, pero vuelves a vivir una situación que tiene que ver con eso que tenías que trabajar en ese momento. Pues no sé, ¿2012 el trabajo? Pues el trabajo. En 2024, otra vez te viene el tema del trabajo. Y no te preocupes porque si no lo tienes superado, no pasa nada. En 2036, que otra vez tenemos Año Dragón, ahí se repite la misma escena, no la misma, pero parecida, sobre el mismo tema. Así que la vida es súper paciente y te pone la misma situación cada cierto tiempo. Eso es lo que nos dicen los animalitos, ¿vale? que van eh, resumiendo mucho. ¿eh? Pero eso es lo que nos vienen a decir los animalitos que nos van llegando año tras año. Así que... Este año 2024, dragón de madera Yang, ¿sí? Esto es un año de dragón de madera Yang, todo el pilar completo, no solo es un año de dragón, es dragón de madera Yang o Jia Chen, que es lo mismo. Será, decir, por ejemplo, eh, será así para la rata, ¿no? El dragón de madera Yang será así para la rata, o será así para el cerdo, o será así para el caballo, pues me parece que eh, decir eso, o sea, yo decir a la rata este año le va a ir así, me parece que tengo tantas posibilidades de acertar por lo mismo que una escopeta de feria, o sea, nada. No hay pronósticos acertados por lo que os decía, porque hay cuatro animales en cada carta, cuatro troncos celestes, hay combinaciones entre los elementos de la carta, hay choques, hay daños, hay multas, hay castigos, ya sé que son nombres muy dramáticos, pero es que en Metafísica China van así. En una carta hay transformaciones. Hay cartas débiles, hay cartas fuertes, hay cartas extraordinarias, hay cartas de seguir la intensidad, de seguir al hijo. Hay cientos de posibilidades. Entonces, que el dragón que choca con el perro, pues no es lo mismo para ti o para mí, si tú tienes en el pilar lo tienes en el pilar de la hora y yo lo tengo en el pilar del mes. Es que afecta, para empezar, a áreas diferentes de nuestra vida. Eso para empezar. Pero es que no solo es eso, sino que si tu carta es fuerte y la mía es débil, el resultado, ya te digo yo, que ese perro, pues ese, sí, en ese caso, ese perro con el dragón, el resultado es muy diferente. No tiene nada que ver una carta débil con una carta fuerte, con que me choque con el mes, con que me choque con la hora, con que me choque con el día. No tiene nada que ver. No es lo mismo si este dragón crea en mi carta una combinación estacional de madera, porque en mi carta tengo el tigre y el conejo, eh, pues no es lo mismo eso que si pues a ti esta visita del dragón te crea una triunión de agua con la rata y el mono no tiene nada que ver o sea no es lo mismo lo que hace el elemento madera por ejemplo en mi carta que representa la riqueza que para ti que el elemento madera representa el, el, el factor poder nada que ver esa madera a ti te hace una cosa y a mí me hace otra no quiero aburriros con eso pero lo que sí que quiero decir es que decir alegremente es que el dragón te va a hacer tal o cual cosa sin tener en cuenta las características de tu carta, es como decir que un medicamento va a resolver todos tus problemas de salud sin considerar eh, pues, tu historial médico ni tus necesidades individuales. Es que es peligroso, además de muy ingenuo. Entonces, eh, sirva esto que os estoy explicando para que nadie se agobie con los pronósticos que vemos por todas partes. Yo misma me agobié en su momento y he visto muchos alumnos y alumnas agobiados con cosas que han leído y cosas que les han dicho, cosas que, que no tienen, o sea, que se parecen como un huevo a una castaña de lo que va a pasar en realidad. O sea que la. Mira, la mejor forma de predecir el futuro, como se suele decir, es creándolo. Así que. Acuérdate de que tienes libre albedrío, gran parte de tu vida es libre albedrío y que simplemente tienes que estar alineado y si no lo consigues, tú solo busca eh, la forma de estarlo a través de la meditación, a través de las terapias, haz tu cartabaz y claro que sí para poder saber los vientos que soplan y cómo eh, te puede dar una pista de lo que tienes que trabajar. Mira, en la página web si os apetece carta Bazzi, tenéis a, a mi compi shell que hace las cartas Bazzi como, como los ángeles. Si tenéis otra persona de confianza, que os lo haga otra persona, pero haced, haced una, una carta, da igual, una carta astral occidental, lo que queráis, pero sí que nos da una pista de por dónde van lo, un poco los tiros, ¿no? No me gusta la expresión, pero por dónde va un poco el tema y a partir de ahí te lo trabajas. Pero, pero estos pronósticos así alegremente no eh, sin saber no sé pues mm, eh, si no el resto de tu carta ni, ni es que me parece una, una pérdida de tiempo la verdad eh, yo tiraría, como os digo, de libre albedrío, eh, de tomar decisiones acertadas y ser, siendo consciente todo el rato de que eh, todo se crea primero en tu mente, ¿no? Así que en vez de agobiarte con pronósticos que a saber de dónde han salido, yo a veces leo horóscopo que digo, esto me lo han sacado, esto... Mira, es que no quiero... Da igual, no quiero ni decirlo, pero es como... Venga, por favor, esto 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 no no, no... No tiene ni, ni, ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, en vez de, de, de mirar según qué pronósticos... A ver, puede que alguien, no sé, tenga esa capacidad de, de ver más allá, pero tiene que ser algo para ti personalizado. En general, eh, es difícil acertar. Entonces, eh, en vez de preocuparte por eso, ocúpate de crear la vida que tú deseas tener. Porque si te fijas en algo que no quieres, ya sabes que va a acabar pasando. Si a mí me dicen, uy, este año te choca el perro con el dragón y, puh, la salud, voy a verás tú... ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a lo que te enfocas se expande y donde va la intención va la energía y tenemos una gran capacidad de manifestar aquello que pensamos. Así que los pronósticos eh, se cumplen cuando los hacemos cumplir, cuando los hacemos creíbles, cuando le damos vueltas una y otra vez a aquello que nos han dicho, ¿recuerda? un término que utilizo muchas veces, que es el de la autoprofecía cumplida. Autoprofecía cumplida, que también se llama efecto pigmalión Si no lo has escuchado nunca, eh, la autoprofecía cumplida es un fenómeno, podríamos llamarle, sí, es como se hizo un invento, es, hay un invento, un experimento, es un fenómeno psicológico en el que una creencia inicial, que normalmente es falsa, evidentemente, te lleva a comportamientos, a, a, a tener un comportamiento que hace que esa creencia acabe volviéndose realidad. Es como una expectativa inicial, que normalmente suele ser negativa, ¿eh? pero bueno, también puede ser positiva, claro. Pues esa, ex, esa expectativa inicial te influye en tu comportamiento, o sea, tú te comportas en base a esa idea, eh, lo que hace que finalmente esa profecía original se cumpla, aunque realmente en un principio no fuera mm, verdadera. Así que eso se puede utilizar para bien o para mal. Por lo tanto, hay que cuidar mucho de nuestros pensamientos, mucho lo que escuchamos, mucho lo que leemos, porque nuestro cerebro no distingue si aquello que estás pensando es verdad o no, es real o no, y aunque no lo sea, lo acabará manifestando porque no puede haber incoherencia entre lo que piensas y lo que ves en el exterior. Entonces, cuidado con leer un horóscopo y pensar que este año te va a ir mal a nivel de pareja porque efectivamente te va a ir mal. Decía Henry Ford una frase de si tú crees que, que puedes, puedes y crees que no estás en lo cierto. Lo que tú creas va a crear tu realidad. Así que cuidado con esos horóscopos que nos, que nos hunden en la miseria porque, yo os digo, he visto alumnos y, y alumnas de, de estar hechos, bueno, y a mí misma me pasó de decir, madre mía, lo que me espera, porque me habían dicho, bueno, pues que básicamente que, que para qué estar más tiempo aquí, anda, pues vete porque total, para lo que vas a vivir es como, ostras, ¿en serio? Depende de ti, de verdad que depende de ti. Bueno, Sirva toda esta introducción para hablar del dragón que tenemos este año 2024. Como decía, eh, yo no sé lo que va a hacer el dragón en cada una de las cartas, no sé lo que va a hacer en ti, no sé lo que va a hacer en, en, en mi vecino, no lo sé, porque el dragón no va a hacer lo mismo en eh, mi carta, que en la tuya, que la de un tercero. Lo mismo este año, te forras con el dragón, que, que encuentras pareja, que te embarazas, que te despide. No tengo ni pajotera idea de lo que va a hacer el dragón en tu vida. Sé lo que está haciendo el dragón en mi vida. ¿sí? Así que, bueno, pues si quieres saber lo que hace el dragón en tu vida, pues tienes, mmm, tienes posibilidades de saberlo. Con la carta base, también hay un servicio, eh, perdón, porque parece que está aquí yo vendiendo, pero es que mmm, os estoy dando herramientas por si queréis saberlo. En la página web, en página web, en www.bojón.es hay un servicio que se llama Destino Revelado, y ese Destino Revelado es solo para saber lo que hace el animal del año, o sea, es este pilar del año en tu vida, ¿vale? O sea, que si coges el Destino Revelado, lo que el dragón hace en tu vida o si dices, no, a mí lo que haga este año me da igual, quiero saber el siguiente pues qué va a hacer la serpiente de madera yin en mi vida pues ya lo sabes a año vista con lo que ella puedes trabajar lo que te tocaría viene a ser como una revolución solar más o menos que te enfoca ¿no? en donde, hacia dónde tienes que trabajar, hacia dónde tienes que ir. ¿vale? Así que bueno, esto eh, es una posibilidad y si no, pues lo experimentas como se ha hecho a la antigua usanza, ¿no? decir, pues ya lo veré, ya veré lo que el dragón va a hacer en mi vida. Pues nada, pues oye, a, a, a disfrutar de la experiencia. ¿no? Eh, pero lo que, como os digo, no, o sea, no, no sé lo que va a hacer el dragón en cada carta, pero lo que sí que quería explicar en el episodio de hoy es la energía oculta que tiene el dragón de este año para que puedas ver un poco los vientos que soplan. No quiero que cojas esta información como un decretazo porque en el cuántico hay millones de posibilidades. Solo te explico un poco a qué huele el año. ¿vale? Solo un poco los vientos que soplan, como te digo. Pero no es para que te lo cojas al pie de la letra porque, como digo, no sé tu carta y lo mismo el dragón en tu carta te saca eh, tesoros ocultos que tienes y, o lo mismo, pues no sé, este año te pone a prueba. Es que no tengo ni idea. Entonces lo que sí que te puedo decir es un poco esa energía del dragón que es lo que mmm, nos trae un poco, a qué huele, ¿no? a que, que, eh, cómo, cómo es esa rama terrestre, qué suele pasar, ¿no? a, a, a qué, a qué, suele, eh, qué teclas suele tocar, ¿vale? Te lo cuento. Eh, cuando hablamos de dragón, o chen, porque es el, el nombre que utilizamos en Bazi, chen, eh, la palabra clave es magia. A mí me encanta esta palabra, magia. El dragón es mágico. Fijaros que el, el, el dragón es el único animal de los 12 animales del zodíaco chino que no existe realmente. En el zodíaco chino, la, las ramas terrestres son rata, buey, tigre, conejo, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Y el dragón es el único animal de estos 12 que hasta donde yo sé no existe y no ha existido. Lo mismo sí que ha existido y me estoy aquí, pero hasta donde yo sé es un animal fantástico, legendario. Pero no, no vemos dragones volando eh, así que ya de entrada esto nos dice que la energía es ligeramente diferente al resto de los años de hecho es tan especial este animal que es el símbolo siempre ha sido el símbolo del emperador en china es el símbolo del poder imperial es el jefe de todas las criaturas es un animal muy venerado en china antiguamente de hecho los chinos siempre querían y creo que siguen queriendo pero ya estaría afirmando algo que no sé con certeza pero los chinos siempre querían que sus hijos fueran de día maestro el pilar del día, dragón también, o sea, también del año, eh, día y año que son los más importantes porque creían que así seguro que estos hijos, estas hijas tendrían buena suerte o también querían eh, que fueran cerdo ya que cerdo, eh, no sé, o sea, cerdo es un, ya sé que ahí suena muy mal en otros países se llama chancho eh, el, el cerdo, o jabalí también le llaman, eh, es eh, un animal que suele traer buena fortuna. Cuando tienes cerdo en tu carta no te suele faltar dinero. ¿vale? Entonces parece que actualmente sigue siendo así en China, ¿eh? que siguen buscando dragón y cerdo. Pero bueno, lo desconozco, no sé con certeza si lo sigue mirando así. Así que eh, antes eh, solían haber muchos nacimientos en año dragón porque, aparte de esa fortuna que tenían, ¿no? esa, esa suerte, eh, también decían que los niños y niñas que nacían en, en, en dragón eh, eran un honor, son un honor para la familia. Pues bueno, el dragón eh, en sí es místico, es espiritual, igual que la serpiente en, en, en la astrología base son los dos animales más espirituales, podríamos decir. El dragón es más masculino, es la versión más yang de esa espiritualidad y la serpiente es la versión femenina de la espiritualidad. Y muchas personas... Eh, pues cuando tienen serpiente en sus cartas, también cuando hay fuego eh, cuando hay fuego yin, cuando hay fuego ding, pues suelen ser mediums o personas muy, muy conectadas, ¿vale? personas que guían a otras personas, que a través de su luz guían a otras personas. Pues bueno, eh, esto sería la versión femenina de la espiritualidad, la serpiente, pero la masculina es, la, es, la, es el dragón, es la, la base, ¿no? la... la la polaridad Yang. Así que en este 2024 la presencia del dragón de alguna forma nos está impulsando eh, a tener esa conexión espiritual y es, ese, ese punto extra de crecimiento personal, ¿vale? como digo es general ¿eh? lo que os voy a decir. Luego, los dragones suelen ser muy misteriosos y un poco desconcertantes porque hacen de todo y no sabrías definir bien bien qué hace. Por ejemplo, eh, yo qué sé, pues un tigre, no sé, pues un tigre anda y corre, ¿no? No hace mucho más. O sea, al final hace lo convencional. Un tigre hace lo convencional, lo clásico, lo, con, lo conservador. Pues estas dos cosas: anda y corre. Bueno, lo mismo también nada, es verdad. Pero poco más. El dragón no. El dragón puede andar, puede volar, puede nadar, puede caminar, puede hacer de todo todo, ¿no? O sea, un pez, por ejemplo, nada, pero no vuela. Pues el dragón las dos cosas. Entonces, eh, en su vida, los dragones hacen tampoco, también un poco esto, ¿no? Hacen cosas que para otras personas sería muy difícil de hacer. Así que en el año 2024 esta energía del dragón puede de alguna forma desafiar las convenciones y abrir nuevos caminos. Es un año en el que estaría bien que nos pudiéramos preparar un poco para la aventura y para la versatilidad. Un año eh, en el que pues, las oportunidades pueden venir de formas inesperadas y pueden desafiar los límites los de lo convencional, de lo clásico, de lo que conocemos. Si hasta ahora solo andabas, puede que el año dragón haga que este año corras. O puede que si hasta ahora estabas corriendo, pues que eh, ahora vueles. ¿no? O sea, un poco de vamos a desafiar esos límites de lo eh, clásico, de lo convencional. ¿Qué más? Los dragones son mágicos, son imaginativos, les gusta la ilusión, la fantasía, la transformación. Por eso, a, a las personas que tienen dragón en sus cartas, eh, le suele gustar el teatro, la magia, el cine, el baile, ¿no? El dragón es un animal de escenarios, de fiesta, de focos y todo lo que mmm, requiera hacerse ver y, y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo le suele gustar al dragón. Pues bueno, eso también le pasa al gallo y también le pasa al mono, que son personas que se hacen ver, tienen esa energía que le llamamos de escenario. Pues también eh, son personas a las que les gusta no solo exponerse, sino también luego... <coughs> conseguir premios con decoraciones, homenajes, galardones, ¿no? Tienen, suelen ser personas que evidentemente dependerá de la carta, pero eh, suelen tener una carrera profesional brillante. Pues bueno, en el 2024, ¿qué es lo que podemos esperar? Bueno, podemos esperar que la energía del dragón eh, nos invite a explorar toda esa creatividad que tenemos dentro y a buscar esa magia en todas las áreas de nuestra vida. Es como un momento, el 2024, para brillar en el escenario de la vida y cosechar de una vez por todas los reconocimientos por nuestros talentos y por nuestros logros. Si llevas cinco años currándotelo ya con un negocio, pues es el año de que brilles ya. No he visto tu carta, así que no te puedo decir 100% que será así, pero eh, es una posibilidad porque el dragón hace eso, ¿vale? ¿Qué más? Los dragones son artistas, les va a eh, este mundo, ¿no? un poco como decía, el de los escenarios, eh, y el mundo del artista ya sabemos pues que no tiene horarios, no hay reglas, no hay normas, no hay nada, ¿no? ni siquiera a veces una ubicación fija, los artistas viajan y se mueven y duermen en hoteles, duermen fuera, bueno... Eh, pues qué pasa, que cuando se tiene este tipo de vida no suele ser, no suele ser eh, metódico, ¿no? No sueles tener unos hábitos, unas rutinas muy fijas y el dragón es así, no tiene hábitos, odia la rutina, odia la monotonía hoy están aquí, pero mañana están allí. Y eso evidentemente no significa que no trabajen, pues trabajan y son responsables simplemente es que no hay una rutina de me levanto a las 8, me ducho, tomo un café, me voy al trabajo, cojo el ascensor, subo a la cuarta planta. Eso no va con el dragón, lo ahogas. ¿vale? Eh, en 2024 la energía del dragón pues puede desafiar, nos puede hacer desafiar a, a romper con la rutina y a explorar nuevos horizontes. Esa, un poco esa creatividad y la libertad van a ser como nuestros mejores aliados ya lo decía cuando hablaba de periodo 9, o sea mmm, nos tenemos que hacer amigos y amigas de, de, de lo de, de lo contrario de lo ahora no me sale la palabra eh, de, 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 de de la certeza, nos tenemos que hacer amigos y amigas de lo impredecible. No sabemos, o sea, tenemos que fluir con eso. El control no tiene cabida ya en periodo 9, no, o sea, no, no el control que llevábamos, entonces es, fluye, ¿no? Suéltalo como, como frozen, o sea, déjalo ir y, y ya veremos. La vida tiene unos planes que seguro que te vienen bien, suéltalo. Pues un poco es eso, ¿no? 2024 es esa... Creatividad y libertad que nos van a ayudar y ¿no? vamos, a, vamos a, a sentirlos como nuestros aliados para pues, alcanzar esa, esa vida que al final es la que queremos, ¿no? pues, eh, tenemos que confiar. Entonces, yo siento que es eh, momento de abrazar un poco esa espontaneidad sin miedo a desafiar pues, las normas y sin miedo tampoco a explorar pues, mm, territorios, que no habíamos conocido hasta el momento. ¿no? Eso no significa hacer nada ilegal. ¿eh? Significa simplemente voy a, voy a probar por aquí porque nunca lo he probado. A ver qué tal. ¿no? Siempre lo he hecho así. Voy a hacerlo asá, ¿vale? Más cosas. Los dragones son curiosos y les gusta aprender y adquirir diferentes conocimientos. Tienen una mente muy abierta y muy aguda a la vez. No, no son cerrados. Tienen una perspectiva amplia de las cosas. Una mente poco convencional, diría. Por eso suelen ser resolutivos y suelen tener soluciones innovadoras a mm, problemas cotidianos eh, y, y suelen pensar fuera de lo convencional en diferentes situaciones del día a día. ¿no? Pues alguien te diría, no sé, mm, se ha roto esto pues, no sé, pues pon un parche y un dragón te diría, se ha roto esto, pues, no sé, tira la pared y construye de nuevo y ponlo con, no sé, con purpurinas, como, ¿eh? No sé, cosas así, ¿no? Como, ostras, vaya solución, ¿no? O sea, te dan soluciones muy diferentes, muy innovadoras, muy originales a temas convencionales. El ejemplo ha sido un churro, pero es que es lo que me ha venido a la mente, ¿vale? Entonces, en el año 2024, la energía del dragón nos invita a eso, a expandir esa mente, a explorar nuevos horizontes de todo tipo, horizontes intelectuales también, y puede que sea un año de aprendizaje continuo, eh, de descubrimiento, de autodescubrimiento también, y bueno, puede que sea un año también en el que la curiosidad nos lleve a adquirir eh, diferentes conocimientos, diferentes aprendizajes, y a pensar de una forma diferente a como lo hacíamos. ¿vale? Eso es a donde nos empuja el dragón. El dragón también es un animal exótico. Las personas que tienen dragón no pasan desapercibidas y sus casas normalmente tampoco pasan desapercibidas. Eh, que, por supuesto, pues esas casas son como ellos, ¿no? Son mm, originales, creativos, excéntricos, ¿no? eh, extravagantes. Pues eso, ¿no? las casas son también originales, creativas, excéntricas y extravagantes. Son personas y, y tienen casas que marcan tendencias. Son como vanguardistas. El dragón es vanguardista. Así que cuando tú ves una persona que tiene dragón, no suele pasar desapercibida. Puede reconocer, yo al menos a mí no me cuesta mucho reconocer a un dragón en una sala. Tienen algo que engancha, son magnéticos, son carismáticos, son atractivos. No son personas comunes, son personas que dejan huella. Tienen magia y eso hace que destaquen, que se diferencien del resto. Tienen eh, una mente creativa, una mente que les permite pensar fuera de lo convencional, incluso... A la hora de hablar, a la hora de pensar o escribir, son muy originales. Yo he conocido personas dragón que escriben con letra como tipo medieval, personas dragón que hablan haciendo rimas, personas eh, dragón pues, eh, que se inventan palabras muy originales, de decir, ¿de dónde has sacado esto? O sea, como un diccionario eh, no, paralelo. Por ejemplo, Johnny Depp eh, tiene dragón en el Pilar de la Hora y en lo que nace de él ¿no? y en los proyectos se ve ese dragón. El Pilar de la Hora es lo que nace de ti, tus hijos, tus proyectos, tus ilusiones, tus metas, todo lo que nace de ti. ¿vale? Pues fijaros las películas ¿no? que suele protagonizar eh, Johnny Depp. Las películas de Tim Burton, por ejemplo, eh, que ha protagonizado algunas, Johnny Depp, tienen un estilo muy característico, es un expresionismo, un goticismo alemán de los años 20, muy, muy, muy propio ¿no? de Tim Burton, ¿te gusta o no te gusta? A mí especialmente me cuesta. Es, pero es un estilo de vanguardia, eso, eso es innegable, te puede gustar o no, pero es un estilo vanguardista. Eh, Johnny Depp, por ejemplo, eh, también en, en, en todas las películas que hace se muestra, o al menos a mí es lo que me llega, ¿no? una personalidad como muy marcada. Por ejemplo, en Piratas del Caribe, su forma de andar, la forma de hablar, es diferente al resto, o en animales fantásticos, por ejemplo, hostia, es súper es, es diferente, es alguien diferente, se sale de lo común, pues eso es el dragón. O otras personas, por ejemplo, muy diferentes y con dragón en la hora, también en lo que nace de ellas, son mira, Salvador Dalí, un personaje, ¿no? su obra es casi oní es, es onírica, eh, es un... Salvador Darí, como ya sabemos, era, era un artista del surrealismo y bueno, pues eh, hasta la mirada la tenía diferente ¿no? una mirada que entre loco y genio, como la canción de Mecano, ¿no? es, eh, ostras, ¿qué, es un genio o es un loco? No sé, está ahí al límite eh, Leonardo da Vinci con el dragón... Mira, no he mirado Gaudí ¿podría haber mirado Gaudí también? Bueno, Leonardo da Vinci eh, con el dragón en el pilar del mes eh, o el pilar del trabajo, también dragón, ¿no? Y Leonardo, no sé si conocéis toda su obra, pero Leonardo acabó muy pocas obras y, y se le conoce mucho por, por sus inventos, ¿no? igual que un dragón, eh, pues que hace muchas, hace muchas cosas, ¿no? hace, toca muchas teclas, pues eh, Leonardo da Vinci, si conocéis un poco la trayectoria, trabajó como pintor, trabajó como anatomista, como arquitecto, como paleontólogo, como botánico, como escritor, como escultor, ingeniero, inventor, músico, poeta, urbanista, filósofo, hizo de todo ese hombre, era dragón. Steve Jobs, un genio con una visión revolucionaria con dragón en el día. Pues ya veis, Frida Kahlo, con dragón en el día y en la hora. William Shakespeare, un, un dramaturgo con una de las obras poéticas más importantes de, de la historia y tenía, también tenía dragón en la hora. Pablo Picasso, que entre otras cosas pues, eh, introdujo con, con George Brake eh, el cubismo, un estilo de vanguardia absoluta, tenía dragón en su carta. Pues bueno, todo eso es para deciros que este 2024 puede que nos dejemos de convencionalismos y que dejemos el traje ¿no? de raya diplomática, eh, esa tan clásica, pues eh, colgado en el armario y que saquemos a relucir pues, nuestro vestido de leopardo, los zapatos de lentejuelas ¿no? y las plumas en la cabeza. Un poco el lema, y perdonad la expresión, sería a la mierda con el que dirán. ¿vale? Ese sería un poco el, el resumen de, de, de este año. ¿Qué más? A los dragones les suele gustar eh, estar con personas, tener cenas, almuerzos, desayunos con unos, con otros. Tienen un carácter, pues eso, muy sociable y, y magnético. Son amigos y compañeros estimulantes en eh, personas excitantes, podríamos decir. Son personas que son queridas y admiradas aún sin buscarlo, aún sin quererlo. Y eh, esto hace que este año dragón puede puede, una posibilidad es que nos invite a eso, a tener más vida social y a cuidar más de los nuestros. que falta nos hace? Porque tanta pantalla y tanto estrés, pues nos hace olvidar muchas veces de lo que es importante, ¿no? Como decía Víctor Cúper, lo importante es saber lo que es importante. Así que, de hecho, mira, otro día me apareció un vídeo en Instagram en el que una chica decía que su mejor amiga, que se llama Marta, había muerto de forma inesperada de un día para otro, sin previo aviso. Y ella decía que hacía más de un año que no se veían y lo curioso es que vivían las dos relativamente cerca, una hora de coche, eso no es nada. Una hora de coche en realidad no es nada, ¿no? Y ella decía, jolín, con lo fácil que hubiera sido, ¿no? ¿O qué es? Abrir la agenda y decir, a ver, tía, ¿qué día nos vemos? Ya, ¿cuándo te va mejor ¿Esta semana o la que viene? ¿A principio o a final de semana? ¿A las 4 o a las 6 ¿Y nos vemos y tomamos ese café? Que no, tenemos que vernos, a ver cuándo quedamos, hoy hace mucho que no nos vemos, venga, va, sí o sí, este año... No, no, o sea, dime qué día y qué hora y nos vemos es que quizá no tengamos una próxima oportunidad. Quizá no hay otra ocasión para ver esa persona. Pensamos que las personas van a estar ahí siempre y a veces la vida tiene otros planes. Así que, bendito dragón, si nos hace ¿no? ser un poco más personas y más sociales y dejamos el trabajo y las pantallitas para, para después. ¿Qué más? Los dragones, a pesar de tener ese don de gentes, tienen un punto enigmático, ¿sí? tienen una parcela marcada. Son personas independientes que valoran su autonomía y que valoran su libertad. Eso no significa que tengan que vivir solos. ¿eh? Son los que aprecian esa autonomía. Y si tienen familia, es verdad, son leales, son protectores y son cuidadores, pero tienen que tener esa parcela porque si no, se ahogan. En el amor, los... los eh, Dragones son apasionados, son románticos, ¿no? como en las películas. Se entregan por completo, pero no hay que olvidar que son aventureros. Entonces la monotonía les aburre a todos los niveles. A nivel de pareja también les suele pasar. Eh, decía mi maestra que es porque en, en primavera hay cambios ¿no? eh, en el clima, hay sol, hay lluvia, hay granizada, hay arcoiris, ¿no? Y como el dragón es un animal de primavera, de la estación de primavera, es el último animal, la última rama terrestre de la estación de primavera, que son tres animales, eh, el tigre, el conejo y el dragón, pues eh, dentro de esta de esta estación, ya sabemos que lo mismo vamos con chaqueta un día, que al día siguiente nos achicharramos, que un día nos llueve y que al otro, oye, nos nieva, porque en el mes de marzo anda que no ha nevado veces. Entonces es un poco eso, les aburre siempre el mismo clima. Sea por eso o no sea por eso, les gusta, suele gustar sentir la chispilla, ¿no? Si no, se, se aburren. Eso pues puede crear cierta inestabilidad, a la pareja, si la pareja es muy, de, ¿no? muy cuadriculada. Si la pareja es más abierta, no, no digo que sea una pareja abierta, me refiero a que, que, bueno, que tú entras, yo salgo, no pasa nada, hoy me apetece pues no, no apetece hablar, hoy me voy, me voy un fin de semana afuera. Si somos así flexibles, pues el, dragón, eh, ¿no? el dragón está contento. Entonces, ¿qué se podría, ¿cómo se podría extrapolar esto al año 2024? Bueno, la energía del dragón eh, en este sentido podría inspirarnos a encontrar un equilibrio entre nuestra independencia y nuestra vida social o amorosa. ¿no? Puede que nos invite a, a un año de pasión y romance, puede que nos invite a estar preparados para cambios y aventuras, no sabemos, ¿vale? Es un poco, el dragón tiene eso, la magia. Es un poco como los genios, ¿no? Que dices, ¿no? Si es que es un genio y tiene una capacidad de, de inventarse cosas y de componer canciones y de pintar cuadros, pero luego es que es tan desordenado o es que le cuesta tanto llevar los números al día. Claro, es que estamos hablando de que es un genio. Entonces, ¿qué quieres? La creatividad o que sea de hacer hojas de Excel, porque claro, son dos perfiles muy diferentes. ¿Se puede dar en una misma persona? Sí, pero normalmente no se suele dar así, ¿ves? o estás muy polarizado en un lado o estás muy polarizado en el otro. Hombre, lo suyo es el equilibrio, desde luego, pero el dragón es así, el dragón es un genio, entonces no le pidas que ahora te cumpla un horario, te lo va a cumplir tres meses, pero al cuarto te va a decir que lo cumplas tú, que, es, que se está ahogando. Bien, los dragones eh, suelen ser muy generosos, suelen ser altruistas y ayudan a los demás. De hecho, su vida puede estar a merced del servicio a los demás. La madera es así. El elemento al que pertenece el dragón, que es la madera, es así. Y este, y este año, además más, porque es, eh, tenemos dragón de tierra, Yang, ¿no? entonces puede que este año estemos más inspirados a servir a los demás de forma desinteresada o bien a través de nuestro propósito, ¿vale? Ya sabemos que venimos aquí a servir y el servir es el propósito. ¿Qué más? Los dragones tienen mucha energía, son personas llenas de vitalidad, son energéticas, son entusiastas, son apasionadas y a la vez tienen mucha determinación. Así que las dos cosas juntas hacen que estén en constante búsqueda de experiencias y de desafíos eh, en la vida. Son poderosos también, eh, son fuertes, tienden a querer controlarlo todo, tienen un carácter, un punto dominante. Eh, por eso suelen ser líderes ¿no? en, en determinación, en seguridad, en confianza. Y eso, pues bueno, eh, les convierte en, en, les convierten en personas inspiradoras. Cuando tú ves una persona que tiene determinación, seguridad, te da confianza, pues es una persona por la que tú te dejas llevar. ¿no? Puede ser un, un, un líder, alguien que te, que te guía hacia donde hacia donde él está, ¿no? Eh, despiertan también pues, mucha admiración, como os decía, porque tiene una forma de ser muy auténtica y eso también hace que las personas les sigan. Claro, ya, o sea, cuando ves a alguien más, ¿no? cuando, más del montón, cuando ves a alguien pues, que es igual que, ¿no? que o sea, conoces a una persona que, que, que es igual que la anterior con la que acabas de estar, y dices, pues no me inspira nada. Pero cuando ves a alguien que brilla, que, ¿no? que, que, que se destaca, que tiene una forma de ser tan original, tan auténtica, tan magnética, pues tú, oye, le sigues, ¿no? es como wow es que... me, me me, 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 me eclipsa, ¿no? me, me, me dejo llevar porque es que me enamora. ¿no? Pues, bueno, un poco eso. Eh, los dragones no suelen perder los nervios, pero cuando lo hacen <risa> hay que huir ¿no? porque se descontrolan y les sale fuego por la nariz. Ya hemos visto cómo es un dragón manso y cómo es un dragón cuando está enfadado. Eh, entonces, bueno, a veces pueden ser obstinados, pueden eh, ser percibidos como los demás como muy autoritarios o controladores. Eso, junto con el tronco de madera Yang, que os digo que tiene este año 2024, pues puede hacer que haya un poco de tensión a nivel general. De hecho, se habla ¿no? de tensión a nivel político, general. Bueno, yo no lo sé, ¿vale? Pero sí que es verdad que madera yang es, es, es muy dura, es inflexible y el dragón cuando se enfada, pues también. Entonces, eh, obstinación y dureza, pues bueno, no sabemos, ¿no? el escenario, pero eh, bueno eh, también es verdad que tienen esa, ese punto de magia ¿no? eh, mezclan esas dos cosas, así que eh, lo que a mí me hace pensar eso es eh, perdón si estoy lo estoy diciendo un poco desordenado, pero me hace pensar un poco que bajo ese aura de magia este año puede ser un poco como sabéis esos, esa, esas personas que te encuentras por la calle, ¿no? O que te hacen esos juegos de ¿no está la bolita? ¿no? Y te la están escondiendo con, con esa magia, con esa gracia. Puede ser que algunos personajes a nivel político, creo, eh, no lo sé, pues se salgan con la suya de te lo, pon, te lo pongo muy bonito, pero acabarás haciendo lo que yo quiero, eh, pero te lo voy, a, te lo voy a, no, a camuflar un poco. Es la idea que tengo, pero como os digo, yo no soy vidente y hay miles de caminos y al final no sabemos. Ya, ya, ya veremos qué es lo que nos depara el año. En el mundo profesional o empresarial, el dragón aporta novedad. Siempre entonces, eh, son el, el dragón cuando alguien es dragón, tiene dragón en la carta. Eh, suelen ser personas que se motivan a, para alcanzar el éxito en sus carreras. Tienen un punto competitivo los dragones, entonces se esfuerzan por destacar en lo que hacen. Así que este año puede ser un poco como eh, aquello de la vaca púrpura. Yo no sé si la habéis escuchado una de lo de la vaca púrpura. Eh, yo hace años me tronchaba de risa con unos vídeos que salían en YouTube de un coach, que no me acuerdo cómo se llamaba, que hablaba de la vaca púrpura. Eh, lo, lo bebía, de la vaca púrpura, se ponía así como muy enfadado, ¿no? Tienes que ser como una vaca púrpura, hacía así. Ay, a ver si lo encuentro, y os lo digo. El caso es que el término de vaca púrpura proviene del libro La vaca púrpura, Diferenciate de, eh, para transformar en tu negocio, escrito por Seth Godin. Y este libro de Godin utiliza la metáfora de una vaca púrpura para representar algo extraordinario, algo notable y que llama poderosamente la atención en un entorno donde predominan las cosas muy comunes y corrientes. ¿no? Un poco la, la idea principal detrás de este concepto de vaca púrpura es que en un mercado que está saturado de opciones y de productos similares, destacar y diferenciarse Ahora mismo ya es necesario, es crucial para poder captar la atención del público y tener éxito. Un poco es como el libro eh, La estrategia del océano azul, no sé si la habéis leído, no me acuerdo de los... Eran dos autores, eh, uno era... Molburne, Bueno, no me acuerdo, dos autores, La estrategia del océano azul, no tiene pérdida... Y en este libro ¿no? eh, es un poco lo mismo eh, lo que se dice, ¿no? que, que, que mandemos al carajo lo común, lo conocido y que destaquemos. De hecho... Yo lo he visto últimamente en algunas personas, personas que, yo qué sé, pues en su Instagram seguían unas líneas de color, que todas las personas eh, hacían lo mismo que ella o ella, que todas las personas, y las mismas imágenes, y los mismos, las mismas, todo igual, todo igual, y de repente a estas personas les ha dado un puntazo y lo han cambiado todo, de colores, las formas, todo, a lo punk, ¿no? A lo pan, o sea, yo iba a todos neutros digo, a tomar viento, yo me pongo un fosforito y donde había redondas pongo cuadrados y pongo pinchos y pongo un poco eso. Eh, eso es el dragón, ¿no? Es un poco el decir, esto es tal moño y de hacer, todo igual que todo el mundo. Que no me gustan los colores pasteles, que me gustan los fosforitos, que no me gusta el tutu rosa, que me gustan los leggings de cuero apretados y unas botas con punta de hierro. Eso es lo que a mí me gusta. Pues ese punto rockero, ese punto de voy a hacer lo que me venga en gana, eso es dragón. Así que este año yo eh, confío en que ese sea un poco... ¿no? esa sea un poco la, la idea, hago, me destaco, hago lo que me apetece, me llevo ideas innovadoras, me salgo de lo, de lo marcado, de lo cuadriculado, de lo estándar, soy yo, o sea, un poco es mmm, básicamente eso, ¿no? Brilla con luz propia, sé tú y es con lo que yo me quedaría. Dicho eso, repito, no sé lo que hace el dragón en tu carta, Mm, eh, eso ya cada uno cada una tendrá que averiguarlo pero sí que este es un poco el resumen de lo que eh, se puede venir y hasta aquí espero que os haya gustado este episodio sobre la bestia legendaria que os haya servido que os haya inspirado me encantará que si tenéis dudas pues que me preguntéis y contestaré con mucho cariño eh, me encantará también que si tenéis alguna experiencia relacionada pues con esto que he contado hoy o si me queréis compartir cómo fue vuestro último año dragón pues que me digáis ya sabéis que para opiniones comentarios experiencias y todo lo que queráis compartir conmigo lo podéis hacer eh, a través de mi Instagram en @bohongfengshui o en la plataformas en las que escucháis verde menta y por último eh, pues decir que si os ha gustado este episodio dos cosas porfa compártelo y ponle una buena puntuación en las plataformas donde escuchas eh, verde menta porque me ayuda mucho al final la forma de llegar a más gente eh, y más con, con contenido que es gratuito es así es la única forma de que las personas me puedan mmm, conocer y, y, y que Verde Menta pueda seguir existiendo. Así que nada, si lo haces, pues te estaré muy agradecida. Y me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio y mientras ese momento no llega, pues eh, os mando mis mejores deseos. Si me estáis escuchando por la mañana, pues os deseo un muy feliz día. Si lo estáis haciendo por la tarde, una muy feliz tarde. Y si lo estáis haciendo por la noche, una muy feliz noche y eh, dulces sueños. Un abrazo enorme y os deseo una muy feliz y mágica, sobre todo mágica, semana. ¡Muah!